0: je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. N'hésitez pas et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Bonjour à tous, ici Pauline Agneau et, et bienvenue sur Le Gratin. Le Grattan, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leur philosophie même. Et mon objectif, c'est qu'en une petite heure, vous puissiez retirer de ces mentors virtuels un maximum d'enseignements pour pouvoir ensuite les appliquer à vos propres projets j'essaie de publier un nouvel épisode par semaine tous les lundis matin 6h15 et vous retrouverez toutes les notes du podcast livres à lire, références ou citations sur le blog www.le-du6gratin.fr que vous trouverez en lien dans le descriptif de l'épisode quelques petits détails pratiques avant de passer à mon invité du jour, alors d'abord si ce n'est pas déjà fait, pensez bien sûr à vous abonner au podcast sur SoundCloud ou iTunes pour être bien sûr d'être notifié la sortie d'un nouvel épisode comme ça, pas besoin de guetter lundi matin. Deuxièmement, même si ceux qui m'écoutent régulièrement euh, marre, en marrent, je m'en doute, les piqûres de rappel sont pénibles mais néanmoins utiles. Je vous invite à mettre un avis positif j'espère sur iTunes. Vous pouvez aussi mettre un avis négatif si vous n'aimez pas évidemment. Mais en tout cas, vos avis comptent. Donc si ce n'est pas déjà fait, prenez deux minutes s'il vous plaît pour le faire. C'est très facile. Il faut cliquer en bas de la page du gratin sur iTunes sur rédiger un avis et ça m'aide énormément. J'en profite par remercier au les 2000 personnes qui ont déjà fait ce geste ça m'aide vraiment énormément troisièmement, vous le savez, j'ai lancé il y a peu une newsletter, la news du gratin, en plus du podcast, où je vous partage mes quelques petites découvertes du moment dans un mail très court qui prend à peine 5 minutes à lire, et c'est justement le pendant, on va dire, rapide euh, en termes de contenu euh, par rapport au podcast qui est un format beaucoup plus long. La semaine dernière, j'y évoquais un sondage qui me permettra de comprendre mieux qui vous êtes. Euh, je me rends compte qu'en fait, on discute un petit peu sur les réseaux sociaux et, euh, et vous me faites très souvent des feedbacks par mail ou sur Instagram ou sur Twitter d'ailleurs, mais finalement, je ne sais pas réellement qui écoutent le podcast donc je voulais vraiment bah voilà prendre ce temps et essayer de vous connaître un petit peu mieux c'est aussi un endroit idéal pour faire vos feedbacks et puis essayer de comprendre un peu mieux vos habitudes d'écoute de podcast ça m'intéresse énormément donc voilà n'hésitez pas à le faire je vous mets le lien pour participer au sondage dans les notes de l'épisode vous les retrouverez également sur LinkedIn sur mon Instagram un peu partout ça prend 5 minutes à faire donc pas d'excuses et voilà et si vous voulez également vous inscrire à la news du gratin bien évidemment faites-le c'est très simple il suffit de le faire sur le site www.le-du6gratin.fr ça sort tous les vendredis matin assez tôt pour bien finir la semaine et commencer le week-end voilà fini avec les petits détails pratiques on va passer maintenant à mon invité du jour alors aujourd'hui je suis particulièrement vraiment particulièrement heureuse de recevoir Jean-Claude Bourrelier qui est le fondateur de Bricorama Jean-Claude est une personne que j'admire énormément, euh, il est né dans un milieu particulièrement humble, il était sourd, il a quitté l'école à 13 ans pour devenir charcutier, donc vous aurez compris que sa vie aurait dû être tout autre. Pourtant cet autodidacte sait saisir les opportunités qui se présentent, nourrir son ambition en se formant en permanence, le propre des autodidactes d'ailleurs selon lui, pour aller toujours plus loin. En 1975, il ouvre sa première boutique de bricolage, un peu par hasard parce qu'il travaillait à l'époque chez Black Decker, sans argent, sans financement extérieur, sans diplôme et sans connaissance business. En 2016, le groupe Bricorama comptait 251 magasins, 4600 salariés et réalisait plus de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il finit par vendre une grosse partie de son activité en 2018 et se consacre aujourd'hui à 72 ans à de l'investissement. Comme vous pouvez le constater, le chemin parcouru rend humble, il est juste incroyable et sincèrement je pense que peu d'entrepreneurs au monde ont un parcours aussi extraordinaire. Mais je pense que son exemple nous montre aussi qu'à force de passion, de travail et de bon sens, comme il le dit souvent, tout est possible. Avant de commencer par, par euh, discuter avec euh, Jean-Claude, je voulais vous lire un extrait de son livre « Ma boîte à outils pour la reprise » que je vous invite d'ailleurs à lire également et qui m'a particulièrement marqué Jean-Claude nous dit « De tout temps, en toutes circonstances, l'association de deux moteurs que sont l'insatisfaction et l'ambition est à l'origine de l'entrepreneuriat, poussant à prendre des initiatives, innover, lancer des constructions intellectuelles ou matérielles dans tous les domaines. Pas seulement dans l'entreprise, mais aussi en politique, comme dans tous les métiers, et cela n'est pas honteux, bien au contraire. Ces moteurs sont nécessaires pour modifier son destin et s'engager sans limite à progresser, sans économiser sa peine. Agir sans attendre et donner énormément avant de recevoir, savoir que rien n'est dû, que tout est un devoir, un manque qui trouve sûrement ses racines dans mon enfance. Je pense que vous aurez compris qui est le personnage, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Jean-Claude Bourrelier. Bonjour Jean-Claude et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast.
1: Oui, bonjour Pauline, le plaisir est partagé.
0: Merci beaucoup, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, déjà parce que vous êtes une icône dans le monde du bricolage et de l'entrepreneuriat en France et aussi parce que vous êtes un autodidacte. Euh, et que je pense que votre exemple peut réellement être très utile et très inspirant pour les auditeurs parce que beaucoup d'entre eux se demandent s'il est possible de réussir à faire de très grandes choses et à construire de grandes entreprises quand on est autodidacte. Je pense que vous êtes un merveilleux exemple à cet égard. Donc du coup, je voulais justement commencer par le commencement et parler de votre enfance, si ça vous va, euh, avant Bricorama, avant tout ça. Donc euh, est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière, et que vous me disiez, je crois que vous êtes né à Saint-Calais, oui, dans la Sarthe. Exact. Euh, Est-ce que vous pouvez me raconter un peu votre vie d'enfant euh, co Comment c'était
1: Oh là là, c'est très très triste. À côté, Notre-Dame de Paris, c'est vraiment un, <rire> un roman rose. C'est vrai. Oui, c'est une enfance, enfin, je ne vais pas dire malheureuse, parce que d'une famille nombreuse avec, euh, avec cinq enfants, euh, mon, mon père, pupille euh, public de la nation, ma mère de l'assistance publique, mon père ouvrier menuisier qui, qui a eu la maladie, des, des, le cancer des menuisiers, donc qui a, a beaucoup souffert, ça a été vraiment dramatique. Et ben, on, on était quand même, on, on était quand même heureux parce que je pourrais vous montrer les conditions dans lesquelles on vivait, mais on avait une famille qui habitait à côté de nous et euh, qui était beaucoup plus difficile. Okay. Parce que le, 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 notre père ne vivait pas, alors qu'en dessous de chez nous, c'était un ouvrier de fonderie, ils étaient huit enfants, c'était des drames chez eux quotidiens. Donc, on était pauvres, mais pas vraiment malheureux. Non, le malheur est venu avec la, avec la maladie de, du père. Et puis, moi, le grand désespoir, ça a été que j'étais, euh, j'étais sourd, mais du fait que j'étais sourd, j'étais un très, très, un très, très bon élève. Et le drame, ça a été euh, que j'ai été obligé de quitter l'école, alors que j'étais un très bon élève et que j'adorais l'école. Et ça, c'est vraiment la grande tristesse, euh, la grande tristesse. Autodidacte, j'ai pas quitté l'école. J'adorais l'école. C'était vraiment, et c'était vraiment une grande tristesse que de le quitter. Bon. Et,
0: et pourquoi vous avez quitté l'école Du coup, à quel âge vous avez quitté l'école
1: ben à 13 ans, j'ai ah oui. commencé à travailler comme, comme apprenti avant 14 ans. Enfin, je suis un peu snob hein, quand même, il ne faut pas exagérer. J'ai eu, euh, commencé à travailler le 1er juillet. À cette époque-là, dès qu'on avait le certificat d'études, on allait travailler et j'ai eu 14 ans le 16 août. Alors vous voyez, c'est un peu du snobisme. Oui, mais... <rire> 13, euh, ans. Bon, <rire> allez, par les temps qui courent maintenant, je vois les petits-enfants à 13 heures. À 13 ans, on est vraiment en... Corps des enfants. Ah
0: quoi. oui, on a un milieu de travailler.
1: Voilà, donc euh, on n'imagine pas. Euh, mais à cette époque-là, dans le milieu dans lequel je vivais, bon, c'était pas. Tous mes, mes frères et sœurs, tout le monde a été commencé à travailler à 14 ans, donc c'était pas. Mm -mm. C'était pas dramatique. Non, le drame, c'est de pas pouvoir avoir pu continuer des études parce mm -mm. que enfin, tout le monde, euh, tout le monde sait bien. Enfin, tout le monde en prend connaissance de plus en plus. Mais la vie avec ou sans études ou sans diplôme, ce n'est pas du tout la même. Quoi. Vous pouvez, si vous avez la même... Est-ce qu'on a la même niaque quand, on, quand on vous avez une vie facile que quand on a une vie difficile Ça, ce n'est pas, pas sûr, souvent ouais. le cas. Il faut souvent avoir des, des insuffisances ou avoir euh, une volonté euh, pour vous donner cette... Euh, cette niaque qu'il faut pour entreprendre. Quoi. Il faut mmh. avoir, vouloir com combler un vide. Ouais, sûr. Mais euh, l'entreprise n'était était pas forcément ce que j'aurais voulu faire, mais c'était le moyen pour exister. Quoi.
0: Et, et alors, qu'est-ce que vous avez fait à l'âge de 13 ans ont, Quel a été votre premier boulot
1: ben, mon premier travail, ça a été apprenti boulanger. Et puis au bout de six mois, comme j'étais sourd et que j'avais pas de tympan, au bout de six mois, le médecin, j'entendais plus encore moins. Le médecin a dit, il doit, avec la poussière de farine, ça ne peut pas durer, donc il faut changer de métier. Alors pour changer de métier, j'ai changé de rue, quoi, puisque juste en face, il y avait un charcutier qui, voulait, euh, qui cherchait un apprenti. Mais Je suis rentré en apprentissage comme charcutier. Métier très très ouais, difficile. Pas facile, hein. voilà, Déjà, la boulange
0: me... c'est pas facile. Alors... Là, mais
1: à la boulangerie, à côté, c'est ah, oui. dur parce qu'on se lè... quand on, on fait de la tôt. grasse matinée, on se <rire> levait à 4 h du matin. Quand on... Sinon, le samedi soir, c'était le travail à partir de 11 h. Non, mais c'était moins dur que la charcuterie parce qu'on on est dans le chaud. Alors que dans la charcuterie, on est dans l'eau, dans le froid. En plus, à cette époque-là, on faisait l'abattoir, on allait tuer ah les oui. bêtes à la campagne. Hein, tout ça, c'était vraiment... Oui, ça devait être plus, Je vous dis, zola à côté, c'est c'est zola, quoi. C'était ouais. zola. Mais bon, on, on se demande, mais on est... quand on est pris dans un environnement, on est... Et puis, il fallait aller travailler pour gagner sa vie. Ouais, on pouvait pas rester à la maison parce que il n'y avait pas les, les, les allocations qu'il y a maintenant. Oui. C'est tout récent puisque je suis encore vivant. Donc, c'est hier, <rire> mais c'est un hier qui a beaucoup évolué, ouais, a beaucoup, beaucoup changé. changé, quoi. Donc, euh, bon, ben, bah c'est comme ça, c'est la vie. Ça vous, ça vous arme de volonté, mmh, ça mmh. vous. Voilà, quand on a la chance, euh, mais derrière, il faut avoir beaucoup de chance. Quoi.
0: Et alors vous avez fait ça, vous... apprenti charcuterie pendant quelques années, je crois.
1: Voilà, c'est ça. J'ai eu mon C.A.P. Pas de charcutier brillamment. Et après, à la... comme c'était à la... à la campagne, il n'y avait pas de travail, donc ouais. je suis monté à Paris. D'accord, euh... c'était...
0: Je voulais vous demander pourquoi vous étiez monté voilà, à Paris. Je ne savais que... pas si c'était parce comme... que vous aviez déjà l'ambition d'aller à Paris non. et vouliez sortir de votre condition, non. entre guillemets, non. ou si c'était... Euh...
1: Mon frère était parti à Paris avant moi, ma soeur était partie avant... Mes soeurs étaient parties avant moi à Paris. C'était le... Le... à la campagne il n'y avait pas de travail donc il fallait à Paris mmh. voilà donc euh, si, les, si mon grand frère était parti en Australie je serais je sans doute parti en Australie. Australie si ça avait été la grande époque des migrations euh, euh, pour peupler le Canada, les états unis non l'Argentine c'était plutôt les Savoyards mais bon j'aurais fait partie des, des grandes migrations qui faisaient que dans les campagnes où il n'y avait pas du, de quoi vivre pour tout le monde et eh bien on partait chercher mmh. fortune ailleurs, quoi. Voilà.
0: Et alors vous montez à Paris, qu'est-ce que vous faites vous, vous cherchez un ah vous, ben, charcutier. D'abord
1: comme ouvrier charcutier. Ouais. Et là, c'était vraiment un ouvrier charcutier. C'était vraiment très très. Ça me plaisait pas. C'était un métier qui était difficile. Donc j'ai fait euh, après mon premier métier, j'ai donc abandonné. Et juste à côté, il y avait, c'était, euh, il y avait Nicolas. Il y avait Nicolas et il y avait, on discutait le soir après le travail et il j'ai livreur chez Nicolas et, et il me disait que c'était bien. Puis ça m'a donné envie. J'ai dit tiens, il y a eu une place et je suis passé livreur chez Nicolas. Livreur chez Nicolas, c'était un travail de sportif puisqu'à l'époque, vous n'avez pas connu ça, vous n'étiez pas né. C'était les triporteurs Nicolas. ah oui Les triporteurs Nicolas avec les caisses de vin. Avec les caisses de vin, donc on, on livrait le vin, euh, on livrait le vin, donc euh, on mettait, euh, c'était des, des, des colis de 30, 40, on mettait 15 litres de vin dans un sens, 15 litres de vin dans l'autre, et ça fait quel poids bah, mmh. bah, C'est facile, ça fait 30 bah litres. Oui. 30 kilos, 30. plus ouais. les bouteilles, ouais. plus les caisses. Ça donc fait que ça vous environ vous avez à Oui, 45 50. kilos, quoi. 45 kilos à monter dans les étages, tout ça. Et en plus, il y avait les concierges. À l'époque, on n'avait pas toujours ah le oui. droit de, de prendre l'ascenseur. Donc, il fallait prendre l'escalier de service. Mais ça ne fait rien, ça forme physiquement, mmh. quoi. Ah oui, Mais ça. ça me plaisait, c'était belle... beaucoup plus plaisant que enfermé dans, dans le... un laboratoire de charcuterie.
0: À cette époque, est-ce que vous aviez déjà envie de changer d'environnement, de construire une entreprise ou en fait est-ce que c'est venu complètement par hasard Quel non, était non. votre état d'esprit Pas... vous diriez à l'époque non, non.
1: Non, non, pas du tout, à l'époque, euh, à l'époque, c'était euh, essayer de gagner sa vie, de mmh. s'améliorer, mais je n'avais pas cette ambition. Quoi. Mmh. Après, Nicolas, au bout d'un certain temps, j'ai dit je ne vais pas passer ma vie chez Nicolas. Et puis surtout, parallèlement, je me suis fait opérer des oreilles. Ouais. Et j'avais déjà été opéré à l'âge de 12 ans, mais ça n'avait ça pas réussi. Et là, j'étais un professeur à Paris, le professeur Fleury. Donc c'était là, ça a réussi. Il m'a donc redonné, euh, oui. voilà, l'audition. Et là, quand vous commencez à entendre la vie est, est, et la vie change, quoi. Ouais. Et là, à partir de ce moment-là, bon, j'ai vu que le commerce, c'était plutôt euh, le contact avec les gens. Quand on, sait quand même quelque chose qui est agréable, mmh. C'est quelque donc, chose qui
0: vous plaisait et voilà. vous sentiez que vous aviez du talent pour ça. Euh,
1: non, pas. Bon, <rire> Pas vraiment. J'étais pas vraiment talentueux. J'ai fait du commerce en porte-à-porte -porte avec des gens talentueux et je mesurais que mon talent n'était pas à, la, à leur hauteur. Quoi. Donc je faisais du porte-à-porte, -porte, tout ça, et puis, et puis, mais je n'arrivais pas à gagner suffisamment ma vie en, en faisant la vente au porte-à-porte. Donc le soir, euh, le soir et le samedi, j'allais au, au BHV pour faire euh, pour, pour comme extra, vous savez comme démon ouais. comme démonstrateur. Et là, euh, j'ai des, c'était formidable, quoi. C'était simple, c'était facile. À côté du porte à porte, là, j'avais du talent puisque à cette époque-là, c'était la grande époque où euh, le 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 plus dur pour les industriels, c'était d'avoir des produits à vendre. Tellement il y avait, les, il y avait plus Mais de, de clients. Ah voilà. ouais. Les époques ont vraiment changé. Sur, Donc, le, sur le, le secteur spécifique du bricolage, c'était oui, le cas c'était dans le sous-sol du BHV. Mmh. J'avais été mis démonstrateur, euh, démonstrateur dans une, une euh, boîte d'électroportatif euh, qui vendait des perceuses. D'accord. Mais au, au bout d'un certain temps, euh, j'ai dit oh ben tiens, c'est bien. Et puis l'entreprise était tellement contente de moi qu'ils m'ont embauché pour aller euh, démonstrateur euh, sur toute la France. Donc là, la vie était belle amélioration. J'avais une voiture, j'allais dans les usines, dans les carrières et je faisais la démonstration des, des outils quoi, pour... Mm -hmm. euh, une démonstration des outils, mais est ce qui était un peu, un peu pénible, c'était moi qui faisais le boulot, et c'était le représentant qui prenait les commandes. Mmh. Ah, Je dis, moi, c'est quand, euh, quand même incroyable. C'est moi qui fais tout le boulot, puis lui, il vient, il fait mmh. le beau, il est en cravate, <rire> et c'est lui qui a la commission. Donc, euh, au bout d'un certain temps, j'ai dit, ben, euh, démonstrateur, c'est bien, mais je voudrais être représentant. Oui, bien sûr. On m'a dit, mais représentant, t'es trop jeune... Vous que aviez quel âge à l'époque 23, 24 ans. Oui, vous ans. étiez encore... 23, encore, 23 oui. 24 ans. Mais ouais. vous
0: aviez déjà 10 ans d'expérience de travail, mine de rien.
1: Et voilà, j'avais presque 10 ans que ouais. je travaillais déjà. J'ai dit, oui, mais bon, euh, et, mais je vois bien pourquoi vous l'embauchez. Vous êtes content de moi, euh, mm. vous me dites que vous allez me donner la place dans quelques années, mais moi, je, je, sens, je pense que je suis capable, tout ça, de, de faire. Donc, eux, ils n'ont pas voulu me donner le, le, poste le poste de représentant, mais comme il y avait un, une autre entreprise qui s'appelait Black Decker, que tout le monde connaît, chercher des représentants, j'ai postulé, j'ai été pris. Et là encore, euh, grande satisfaction, euh, la vie est Donc à ce en... stade,
0: vous êtes assez heureux finalement de votre travail euh, oui. de, de représentant chez Black Decker, parce que c'est super... Exactement, euh... j'étais
1: heureux, mais pas aussi longtemps que... Et pas aussi... Ils étaient très contents de moi, et comme ils étaient très contents, j'ai bien vu que le représentant, c'était quelqu'un qui était... était bien, mais quand même, je voyais bien qu'au-dessus des représentants, il y avait euh, des gens qui, lui, qui le pilotaient et, mmh. et je voyais bien qu'il y avait du marketing derrière. Euh, tout n'était pas... Euh, je voyais bien que... Dans, euh, je sentais qu'il y avait quelque chose. Euh, chose. Alors, alors euh, j'ai dit, bon, en bout de quelques années, j'ai dit, bon, représentant, c'est bien, mais je ne veux pas être représentant toute ma vie. Mmh. Donc, je voudrais aller au marketing. Et là, chez Black, Air, Black Decker, on m'a dit, non, mais le marketing... Euh, Compte pas, t'as pas les études, t'as ouais. pas les diplômes. Je dis, mais si je les ai pas, je, je peux les diplômes, moi je peux les avoir. Et mais ils m'ont dit, oui, mais comment j'ai dit, ben, je vais prendre des cours du soir et tout. M'a dit, ah ouais, oui, mais nous on peut pas te les payer, tout ça. Ben, j'ai dit, si vous pouvez pas me les payer, c'est pas grave, je vais y aller quand même. Et j'ai fait l'essai en cours du soir, quoi. D'accord, enfin, l'essai en cours du soir, c'était euh, les premières et euh, les premières écoles. Alors, on en faisait tout un monde, mais j'ai trouvé. Alors, il y avait deux choses. J'ai trouvé que c'était la première école qui mettait le principe d'Harvard en France, où, c'est-à-dire, il n'y avait pas de cours magistraux, oui, mais on des, faisait des, des, des business cases, des études de cas. Voilà, ouais. là, oui, en français. Mmh, pardon. Non, vous avez de... bien raison, <rire> Jean-Claude. <rire> on faisait les études de cas, donc on était, on était une, une dizaine, à peu près, une, des petits groupes, quoi. Mais c'était compliqué pour moi parce que, comme vous dites, il y en a quelques-uns, c'était le coteleur qu'il fallait étudier. Mmh. On travaillait beaucoup le coteleur. Et dans le coteleur, il y avait quand même des, pa des parties avec euh, des mathématiques. Oui, ce n'était pas trucs. facile. Ouais. Voilà, ce n'était pas facile. Et je me souviens qu'à un moment, j'étais découragé. Et c'était tous mes collègues qui m'avaient dit « Non, non, surtout, tu restes avec nous parce que toi, tu toi, as du bon sens ». Et je ne savais pas ce que c'était que le bon sens. Moi, je connaissais le sens interdit, mais le bon sens, <rire> vous savez, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que le bon sens On ne sait pas, on le sait qu'après. On le sait qu'après, qu mm. puisqu'il n'y euh, a qu'après qu'on sait si on a une bonne vision des choses, qu'on a bien, mm. bien fait les choses. Donc, ça a été... Et donc là, quand j'ai eu mon diplôme... Hein, j'ai été voir Black Decker. J'ai dit bon ben vous voyez, j'ai mon diplôme. Ah oui, mais t'y compte pas. C'est pas ça. Et puis nous ceci cela. Enfin j'ai dit c'est pas possible ça. Donne. Donc la seule solution c'est de me mettre à mon compte. Et comme j'étais chez Black Decker, je visitais les magasins de bricolage, les hypermarchés, les choses comme ça. J'ai dit, ben, moi, je vais monter un magasin de bricolage.
0: Et alors, comment, justement, je voulais vous poser la question, j'ai plein de questions. Au niveau de l'opportunité, déjà, je comprends que vous étiez dans le secteur du bricolage. Donc ça, j'ai bien compris. Et en plus, j'ai l'impression que vous étiez plutôt bon et que ça vous plaisait. Mais à quel moment vous vous dites... Euh, je vais créer mon propre ma magasin de bricolage. Il y avait vraiment une opportunité non. Vous sentez qu'il y avait non, un non, truc non, qui non, manquait non, sur non, le marché Non,
1: a... non, non c'est la, la, la nécessité qui a fait loi. Comme ils ne voulaient pas me, me. À chaque fois, c'était patati, patata. Je voyais bien à chaque trouver fois j'avais un idée. gros handicap de diplôme, tout ça. Je la seule solution, c'est de me mettre à mon mmh. compte. C'est quand même pas compliqué. Euh, hein, j'ai visité des magasins de bricolage. dis, ça, c'est mmh. quand même euh, pas, pas si compliqué, compliqué ouais. que ça, quoi. Donc, euh, c'est à ce moment-là, j'ai dit, euh, c'était le seul moyen d'évoluer, d'évoluer. Euh, donc, j'avais un copain, je jouais au foot avec un copain. On était de même. Euh, de, lui, il avait un peu le même problème. On, on dit, on va s'associer et on a monté le magasin.
0: Alors c'est rigolo parce que vous n'arrêtez pas d'utiliser le mot « je voulais évoluer, il fallait évoluer » et on voit bien dans votre parcours que vous ne vouliez jamais stagner. Exactement, vous vouliez complètement… Ouais, exactement. Ça a toujours mais... été important pour vous Parce que vous auriez non, très bien non, pu vous contenter de rester en charcuterie non,
1: ou de rester… Non, mais ce pas le statut, mais quand… Euh, bon, euh, euh, je, je bon peut-être que j'étais j'avais un peu d'orgueil ou un truc comme ça. Je peut peut-être euh, je pensais que je méritais, je méritais mieux que ce que mmh. j'avais et souvent on me mettait euh, euh, sous prétexte que n'avais pas les diplômes et puis sous prétexte que j'entendais j'entends pas bien tout ça donc vous avez une espèce de frustration mmh. qui vous fait euh, ambitionner quoi qui vous fait dire ah ben non je vais, pas, euh, je vais pas je vais faire pas que faire je vais pas faire que subir mmh. et surtout que dans... on était d'une famille pauvre mais il y avait une seule chose qu'on m'a toujours dit depuis... D'ailleurs, ça, ça, euh, ça a toujours été ça. Moi, j'ai toujours vu mon père travailler. Il arrivait, il fallait, fallait travailler dans, dans le jardin. On l'aidait, il fallait ramasser du bois, couper le bois. On n'avait pas l'eau, il fallait aller chercher. Donc, votre père vous chaque, disait tout le chaque... temps de travailler. Euh, voilà, et il et, n'y et, et, et avait qu'un seul mot. Le père, il, avait... il était sobre, il ne fumait pas, rien du tout. Mais il n'avait qu'un seul mot à la le travail, le travail, le travail avant tout, quoi, mm. et c'était le travail. Il pouvait pas dans la vie y avoir une autre, une autre sortie dans la vie que par le travail. Les autres domaines, on savait pas ce que c'était. Euh, euh, on savait pas ce que c'était. On mm. n'imaginait pas euh, qu'il pouvait y avoir une autre sortie dans la, dans dans la, la vie, vie que le par travail. le travail.
0: Vous avez parlé donc de votre passage à l'ESSEC. Est-ce que ça a changé quelque chose en vous, euh, cette école, au niveau de la formation, mais même intellectuellement ou au niveau de votre confiance en vous, peut-être
1: oui. oui, ça a beaucoup changé et je conseille à tout le monde. Pourquoi Parce que le, le soir, j'ai découvert ce que je faisais dans la journée. Parce <rire> qu'à l'époque, Black Decker c'était une entreprise américaine ouais. et qui était vraiment la plus innovante en marketing. Et là, euh, ben, le, dans la journée, je comprenais tout ce que je faisais parce que tout avait été euh, marketé euh, tout était euh, tout était encore encore il y a quelque temps euh, je je racontais à, à qui ah oui c'était une un commerçant qui me disait effectivement c'est L'Oréal qui lui qui lui proposait de de mettre un écran de télévision un écran dans, dans la vitrine de son salon de coiffure. Et je lui disais, non, mais attends, ça ne va pas. pas tu ne vas pas donner de l'argent à L'Oréal. C'est L'Oréal qui doit t'en donner. Ah, Pourquoi oui. Parce qu'ils font de la publicité à la télévision. Et leur, pro, leur produit est connu. Mais s'ils n'ont pas de distributeur s'ils ne retrouvent pas le produit sur leur lieu de vente, eh bien, leur publicité à la télévision, ça ne sert à rien. Donc, toi, tu vas payer. Non, c'est eux qui doivent te payer. C'est la loi du marketing. Donc, vous voyez, quelques dizaines d'années après, j'ai encore le, le sens du marketing en disant euh, le, le lien qu'il y a entre la théorie, la pratique, mmh. la cohérence, tout ça. Non, non. Et ça m'a beaucoup... Je ne le savais pas. J'ai découvert que quand je me suis mis à mon compte, que vraiment, euh, le, je savais des choses... Pour moi, c'était évident que tout le monde le savait, mais euh, j'ai décou ben, découvert qu'il ben, y avait des, des choses simples que les gens oubliaient et que peut-être que les choses les plus simples, les gens n'y prenaient pas d'attention. Mm. Donc, c'était... Euh, C'est euh, 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 moi qui me les suis payé. Ça m'a coûté cher. Mais ça m'a rapporté gros Les études, c'est ce que je dis toujours C'est le meilleur investissement qui soit Faites-le pour vos enfants vous en avez, Si vous en avez bénéficié mmh. Mesurez-en La vraie valeur quoi.
0: Mmh. Ben Justement, ça tombe bien Parce que je voulais vous poser une question euh, Sur le fait que vous étiez autodidacte Et après on parlera évidemment du, du début de Bricorama mais, mais, mais je voulais savoir votre sentiment Maintenant avec du recul Donc vous avez fait quand même ces études euh, à l'ESSEC Mais au-delà de ça pour encore vous, ça a été soir, plutôt... Hein. Ouais, cours du soir, on ne peut pas passer pour... Euh... Non, non, mais c'est ça, ce n'est pas non plus... Pour un énarque. Hein. Que... <rire> on ne vous le souhaite pas. Est-ce que vous ah, avez... Bah, moi, j'aurais bien rien.
1: Alors là, vous... franchement, <rire> vous n'êtes pas gentil avec moi. Parce que moi, je me... si vous vouliez me faire plaisir, c'est de me souhaiter d'être un énarque. Bon, je ben... trouve, non, mais je tiens les énarques en haute considération. Très bien. Non, non, je ne je veux jamais vous m'entendrez euh, dénigrer les études, surtout pas la où je trouve qu'Alena, ils ont des ils ont une scolarité très intelligente ouais, en tout
0: cas c'est des études très difficiles ça c'est quelqu'un qui a échoué pour y arriver difficile, qui vous le dit.
1: je suis pas sûr je... difficile je suis pas sûr que ça soit si difficile que ça c'est bon naturellement c'est pour y rentrer ah. c'est mais euh, je trouve que les études ils leur ils ont une formation intellectuelle après sciences po qui est vraiment qui leur donne moi j'ai bon euh, euh, je suis... Euh, je, je pourrais, si vous avez lu mon livre, vous le devriez, devriez le savoir, j'ai beaucoup fréquenté je des et j'étais franchement, j'ai toujours été, euh, alors je sais pas, ils avaient une haute considération à mon égard, ça paraît incroyable quoi, chose que j'ai pas retrouvée chez des polytechniciens, mmh. chez des ingénieurs ou des choses comme ça. Donc, Alors qu'avec les Énarques, j'ai toujours eu de, de, de très bons rapports, euh, des Énarques qui sont devenus mmh. ministres et tout, hein, que je peux rencontrer encore maintenant, ils me tiennent en haute considération. Désolé, désolé. Et à l'époque, j'étais pourtant, euh, non, j'étais représentant à l'époque, eh bien, ils il me tenaient en considération.
0: Et la question que je voulais vous poser, c'était euh, sur le fait d'avoir été autodidacte, est-ce que vous, vous estimez que ça a été d'une certaine manière une chance parce que finalement vous avez ah commencé non. à travailler beaucoup ah plus non, tôt non. ou est-ce que pour vous, c'est vraiment ah euh, non, absolument non, pas non, une chance Non, non,
1: non, non, pitié, <rire> pitié clair. Non, mais je, je pose la question, j'en sais non, rien. Non, non, mais c'est sûr, ma réponse est non, non, pitié, pitié. Les études, les études, Rester à la maison jusqu'à 30 ans si vous le pouvez, si vous avez des, <rire> des parents qui vous acceptent, mais après... Pour vous former, tout ça. Non, mmh. non, non, non.
0: Bon, bah, au moins, ça le mérite d'être très clair. Si on parle justement du début de, de, de votre entreprise, donc vous vous lancez. À l'époque, vous avez autour de 29 ans, c'est ça C'est ça donc vous avez travaillé quand même depuis un moment, euh, et vous lancez cette première boîte. C'est quoi les premières étapes Parce que vous n'y connaissez rien quand même euh, bah, à la création d'entreprise. Je n'y connaissais
1: rien. Si, quand même, j'étais représentant. j'allais dans. Le...
0: Alors, vous connaissez le secteur, voilà, et etc. Voilà, je connaissais mais...
1: le secteur, je voyais bien le... Et puis, euh, bon, ben, j'étais sociable, avenant, tout ça. Et je me souviens que, bon, le, le magasin dans lequel j'ai commencé est toujours en activité. D'ailleurs, il faut que j'aille cette semaine le voir, parce qu'il y a le directeur, il m'a dit qu'il prenait sa retraite à la fin de la semaine, donc il m'a dit ah, « J'espère que vous allez venir me voir avant que je parte en retraite, donc il ne faut pas que je l'oublie. Ce magasin fonctionne toujours. Euh, » C'était en 1975, c'était en pleine crise de pétrolière, où les gens disaient « Non, mais ce n'est pas, pas le moment de s'installer. » En plus de ça, mmh. à 300 mètres, il y avait un centre comme commercial qui ouvrait avec une grande sur, surface de bricolage, mais euh, entrepreneur inconscient. J'ai dit tout ça, c'est pas grave. Euh, quand il, il faut foncer, quoi. Il faut foncer. Donc ça a été euh, loin d'être un parcours intellectuel. C'est plutôt un parcours euh, tripier, tripier comme on dit, <rire> non hein, Non, le, le parcours avec avec les tripes plutôt ouais. qu'avec la tête, quoi. Et donc, et...
0: Vous, vous trouvez cette première boutique. Comment oui. vous la financez Parce que faut ben, de l'argent.
1: La je, je la finance à, à l'époque. Il y avait euh, quelque chose qui, avec la loi LME, qui a, qu a con, un, considérablement compliqué les choses. C'est avec le crédit fournisseur. Mm. Voilà, Le crédit fournisseur ah oui. faisait que, quand on était un bon commerçant, et j'ai eu la chance, pas autant que dans l'alimentaire, parce que si j'avais su, j'aurais choisi l'alimentaire, c'est que qu'on pouvait, si on était un bon commerçant, c'est qu'on pouvait avoir vendu le produit avant, avant de, de payer payé. les fournisseurs. Voilà. Mmh. donc Qui est ça a moins été... le cas
0: maintenant qu'on doit payer plus, plus rapidement les
1: fournisseurs. Voilà. Et, et surtout quand on est dans la bijouterie, parce que mon épouse avait une bijouterie, donc je connais très bien le ah. poids du stock. Par rapport euh... mais nous vous
0: savez qu'on fabrique sur mesure donc c'est tout l'intérêt très bien et,
1: et vous <rire> vous vous êtes payé avant de payer exactement c'est le bon c'est le bon principe pour euh, pour éviter d'avoir un BFR qui pèse sur le, la rentabilité c'est ça
0: donc, donc, vous arrivez à financer entièrement le, la première boutique comme je, ça.
1: Je, je sais que j'avais été voir le banquier que je connaissais très bien. Ouais. Il m'avait dit, oui, il ben, faut me faire un plan, un, un business plan, tout ça. Donc, euh, j'avais fait un business plan, tout ça. Ah, et j'étais le voir, il m'a dit, bon, vous n'avez pas signé le bail, il hein, faut signer le bail parce qu'on ne peut pas étudier le dossier si vous n'avez pas signé le bail euh, donc, j'ai signé le bail, tout ça, j'ai emmené le business plan, il m'a dit, bon, bon, c'est bien, c'est bien, Bon, on va étudier ça, on va étudier ça. Donc, euh, j'ai dit, mais j'ai signé le bail, oui, oui, mais allez-y. Euh, donc, j'ai commencé les trucs, les travaux, tout ça. J'allais voir mon banquier toutes les semaines. Oui, 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 bon, ça arrive. Quand est-ce que vous ouvrez Oui, oui, mais c'est pas grave. Et puis, euh, il a attendu euh, huit jours après euh, l'ouverture, quand il a vu que le chiffre était nettement supérieur ah, ouais. à ce que j'avais indiqué. Donc là, il m'a dit, ça y est, ça y est, j'ai <rire> l'autorisation de crédit. J'ai dit, mais, mais attendez, de, de, pourquoi vous voulez me donner des sous J'ai jamais été aussi riche. <rire> j'ai jamais été aussi riche. Et au bout de 15 jours, j'étais encore plus riche. Et au bout d'un mois, j'avais plein d'argent sur, euh, sur le compte et je n'avais pas encore les, les déchéances. Quoi. Mm. Donc, euh, à l'époque, euh, j'ai dit, oh ben non, non, ce n'est pas la peine. Hein. Vous gardez votre sous. Euh, moi, je fais tout en autofinancement. Mm. Donc, donc,
0: donc, vous avez tout fait en autofinancement.
1: Voilà. Mais c'est le 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 comment le le avec le recul il y a eu quand même un petit une petite conséquence c'est que pour ouvrir le deuxième a fallu quand même euh, et à gagner un peu d'argent. Et attendre un peu Voilà, attendre, j'aurais, alors que si j'avais financé le premier, si je sais, savais ce que je sais maintenant, j'aurais sans doute pris le crédit, j'aurais payé mes fournisseurs plutôt avec du crédit plutôt qu'avec les, qu les profits, quoi. Mmh. Donc, ce qui fait que le deuxième magasin, j'ai attendu quelques années avant d'ouvrir mmh. le deuxième, quoi. Je voilà Donc, euh, j'avais pas tout compris dans le business. Ouais, mais normal. dans le Côtelaire, ce n'était pas indiqué. Donc, <rire> les, y avait non, il n'y a pas tout. Il n'y
0: a, hein? a, a pas
1: tout dedans, ça c'est non, sûr. Non, il n'y a <rire> pas tout. Il euh, y, y a du marketing, euh, grande entreprise, mais il n'y a pas les baba du petit commerce. Ben, c'est ça. ça. Euh, alors vous parlez du de votre
0: deuxième magasin Une question que j'avais c'est euh, beaucoup plus tard euh, Donc là on est en 75 Pour le premier et ensuite un petit peu plus tard Pour le deuxième En 1996 donc c'est à peine 20 ans après C'est quand même pas si longtemps que ça Bricorama entre en bourse ouais. euh, et... Quels ont été Si on essaye de prendre un recul fou pour vous, les grandes étapes Parce qu'on ne va pas pouvoir parler de tous les magasins, vous en avez eu plus de 250, donc on ne va pas faire toutes les ouvertures. Mais en revanche, quelles ont été pour vous les grandes étapes, les, les grands points clés qui ont fait que bah, vous êtes arrivé euh, ensuite à l'entrée en bourse, à ce succès incroyable les, les grands moments où vous avez senti que ça décollait
1: bah, euh, donc, Ça se passait plutôt bien, hein. je n'ai jamais eu une année déficitaire. Donc mmh. j tout, Tous les ans, j'ai gagné rentable. de l'argent. Donc, euh, les grandes les étapes, clients, la bourse, c'était parce que je voulais racheter une très grande entreprise, quoi. Et les banquiers m'avaient dit, bon, vous, vous avez, enfin j'avais pas les capitaux nécessaires, les fonds propres nécessaires pour la racheter mmh. et il m'avait dit euh, ben si vous rentrez en bourse vous pourrez lever des fonds vous pourrez euh, ça a été une grande étape mais auparavant j'avais eu j'avais racheté Bricorama ouais. qui n'était pas mon enseigne j'ai eu fait j'aurais fait des rachats d'entreprises quoi mmh. ça s'est pas fait ça pas été un long fleuve tranquille mais avec l'Hercule, on a l'impression que tout se passe euh, facilement il y a eu euh, forcément des des petites erreurs quoi mmh. des petites erreurs on, Peut-être à certains moments, j'aurais dû être beaucoup plus, peut-être un peu rigoureux. Quand, dès le départ, j'ai pensé qu'il fallait être dans une coopérative, dans le, un groupement d'achat. Donc ça, ça a été un bon choix, dès le départ, avant d'ouvrir mon premier magasin. Mmh. Donc et, et quand euh, ils m'ont viré, parce qu'ils m'ont dit « Oui, mais plutôt que d'ouvrir des magasins, tu ferais mieux d'être plus attentif, euh, tu commences un truc, tu n'as pas fini, il vaudrait mieux que tu sois un petit peu plus rigoureux au quotidien. » Qui Donc, vous
0: avez viré, pardon, je n'ai pas compris
1: ben la, la coopérative, j'étais chez Monsieur Bricolage, qui était une coopérative. Mmh. Et il me faisait le reproche d'être trop entrepreneur et pas assez gestionnaire. Mm. Et moi, j fallait, euh, le, et je m'occupais du détail, mais je n'étais pas, pas très soigneux. Quoi. Mm. Vous voyez le bordel qui a partout ici. Euh, ça, c'est l'exemple <rire> même. Euh, ça fait rien, je m'y retrouve, je ne perds pas de temps. Je perds, on ne m'a pas appris à l'école que la, le, le bas B. De, de la scolarité, c'est de l'ordre et de la méthode. Ça, ouais. on ne me l'a pas appris. Donc, conclusion, je me débrouille avec euh, vous ce débrouillez que je pas faire. mal.
0: faire. Hein vous vous débrouillez pas mal du tout. Non, mais
1: <rire> c'est-à-dire que le... c'est le reproche qu'ils me faisaient de ne mm. pas être assez or... ordonné, rigoureux, mais d'être en... entreprenant. Quoi. Mm, mm, Donc, ils m'ont viré. Ça, a été... ça, ça a été une grande étape. Quoi. Ça a été une grande étape. Ils m'ont viré. La... Le rachat de Bricorama, ça a été une grande étape. La bourse, ça été une... pas une grande étape, ça a été une erreur. L'erreur, ce n'est pas d'avoir été en bourse, l'erreur, c'est de ne pas avoir pu faire l'acquisition que je voulais. Il y a eu des le roi Merlin et, et un groupe hollandais qui se sont mis en travers de moi pour, pour racheter, euh, euh, c'était un groupe numéro 1 en Belgique, numéro 3 en France, numéro 1 en Espagne, mmh. numéro 1 au Portugal. Donc là, si j'avais fait ça, ouais. ça a été… Euh...
0: Mais, mais ce que je trouve quand même assez fascinant, c'est qu'à 13 ans, vous quittez l'école, vous faites un CAP euh, charcutier, et là, on est en train de parler d'une entrée en bourse.
1: Vous voyez vous voyez, vous n'êtes pas gentil. Mais non, ce je que je veux dire, c'est que, que je suis gentil. hyper
0: impressionné. Parce que ce que mais, je, je, je veux dire, sans mais je jugement,
1: ce que en je veux bord, dire, c'est
0: comment vous avez appris Est-ce que vous avez eu des mentors Comment, comment vous non, avez fait pour, pour, pour apprendre tout ça Non, c'est rien
1: du tout. Il suffit d'être bête et d'écouter les banquiers. Ils s'occupent de tout, c'est vraiment... Ils nous prennent beaucoup d'argent pas grand racheter des entreprises, c'est
0: pas si simple non plus.
1: Racheter des entreprises, c'est pas si simple... Euh... Et si vous mettez du bon sens, si vous ne pétez pas les plombs, euh, c'est compliqué, c'est maintenant. Mmh. Maintenant, j'ai du mal. Maintenant, j'ai du mal. À, ça. à notre époque, maintenant, c'est compliqué. À mon époque, c'était... Enfin, quand j'ai fait mon croissance, parce que je connaissais le métier... Les... Le métier, le potentiel, le potentiel. Le, quand vous rachetez une entreprise, c'est pas le, le prix que vous payez, c'est pas le, le problème le plus important. Le seul, le, ce qui est le plus important, c'est ce que vous allez en faire. Mmh. Et si vous savez ce que vous allez en faire et que vous pétez pas les plombs, c'est-à-dire à prendre vos désirs pour des réalités et aller rester les pieds sur terre, c'est pas compliqué. C'est que du bon sens c'est que du bon sens. Mais si vous vous, moi, pour moi, maintenant, c'est très compliqué parce que investir dans un métier que vous connaissez pas avec des niveaux de prix qui sont toujours trop élevés. Mmh. Pour un acheteur, pour un vendeur, c'est jamais assez élevé. Pour un acheteur, ça l'est jamais assez. Mais si vous savez, si vous avez une idée de ce que vous voulez en faire, où vous voulez aller, c'est pas compliqué. Bah écoutez, je, 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 bah pre premier, je prendrai vos conseils. Mais, bah, <rire> mais dans, la, dans la bijouterie, c'est compliqué. C'est hein. compliqué aussi, c'est mais... sûr.
0: Est-ce que vous avez eu euh, pendant toutes ces années des personnes pour vous aider, euh, en particulier des mentors des Je ne sais pas, on dit souvent que l'entourage, c'est hyper important et j'ai l'impression que vous êtes entouré notamment de votre famille, mais quand même... Vous avez été assez seul dans cette non, aventure Non, non,
1: j'ai toujours été avec des collaborateurs. Mm. Toujours avec des collaborateurs. Regardez, il y a Carole qui est là. Ça fait 30 ans qu'elle est avec moi, qu'elle travaille. En dessous, Olivier, ça fait 30 ans. J'avais beaucoup de collaborateurs, vous voyez. Les, les, beaucoup de, de fidélité, mm. beaucoup de fidélité. Ça, je crois que c'est un aspect, euh, euh, quand on crée son entreprise... On l'a créé avec des hommes, tout ça. Mmh. Et puis, euh, euh, vous avez vous les récompensez. Moi, j'ai toujours eu le sentiment que je, les ré... que je leur devais beaucoup, que sans eux, je n'aurais pas f... pu faire tout ça. Donc, les... mes mentors, c'était eux. Et puis, naturellement, je me suis... L'autodidacte, s'il ne se forme pas autodidacte, hein, c'est le principe de l'autodidacte, s'il ne se forme pas au quotidien, il ne... Il n'avance pas, quoi. Ouais. Alors, des mentors, non. Euh, des mentors, non. Des, coll des collaborateurs, euh, des, de bons collaborateurs, oui. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu faire un LBO, en disant, euh, je voulais que ça soit l'entreprise appartenant aux collaborateurs, ouais. parce que je pensais, j'estimais je qu'ils avaient peut-être plus de mérite que moi. <rire> hein, parce que moi, j'ai le beau rôle, c'est eux, eux qui sont au fourneau quoi. Voilà, donc... Euh, non, non, c'est des mentors. Bon, j'ai rencontré des gens intéressants. J'ai toujours été curieux, tout ça. Euh, mais d'avoir une personne en particulier, non. Hein, d'avoir ouais. un coach, non. J'ai connu des gens qui avaient des coachs. Ouais. J'en ai connu un qui était très, très... Je lui ai racheté son entreprise, mais <rire> il, il était fou. Il avait un coach, une star qui un venait gourou. en avion, qui habitait sur la côte. Ah oui. Il venait... Euh, pour le former et tout, je trouvais ça...
0: Et alors vous justement, vous disiez que vous vous formiez, que c'était important pour vous et j'ai ce sentiment depuis le début que vous êtes en permanence comme ça dans le fait de vouloir aller de l'avant et vous former. Quelles étaient un peu vos méthodes C'était euh, en rencontrant des gens Vous disiez que vous étiez curieux Oui, beaucoup curieux. la lecture.
1: La lecture oui, aussi beaucoup. beaucoup la lecture. Les journaux. Moi, si j'ai pas mes journaux, depuis toujours, hein, si je n'avais pas, si pas mes journaux, j'étais malheureux. Hein. Ouais, on pouvait, le soir, en rentrant à la maison, c on, si je n'avais pas à manger, c'est pas grave. Mais si on n'avait pas acheté mes journaux, les enfants, ils se faisaient ouais. rire. Ah oui, ça les enfants, il enfin, fallait qu'ils aillent <rire> acheter le journal, hein, sinon non, ça, ça, ça impossible de passer une soirée un, un jour sans lire un journal. Donc pas possible.
0: journal et livre aussi.
1: Et Et livre aussi, j'imagine. Ah oui, oui, les livres Alors aussi, justement, mais les livres, et... c'est la nuit. Les journaux, c'est le soir, les livres c'est la nuit. Donc le le non non c'est vrai les les on le sait et comme je vous l'ai dit l'autodidacte il doit être curieux, il doit il doit re regarder dans tous les mmh. domaines donc effectivement c'est parce que au-delà au de Bricorama, bon vous savez j'étais le, le précurseur dans l'éolien, mmh. j'étais vraiment le premier un vraiment un, un des trois premiers dans l'éolien et si j'avais Bon, bon j'étais occupé avec le bricolage. Sinon, avec, euh, avec le leur le, en arrière, je serais riche actuellement. Si j'avais... Oui, mais plus riche encore. <rire> non, non, mais d'autres bon. <rire> activités, dans le solaire, dans le thermosolaire, ouais, bien sûr. dans le pelé... Mais bon, on ne peut pas tout Vous faire. Vous savez ce que c'est que le pelé, oui euh, non, pardon. Vous avez vu un exemple en bas. Le pelé, c'est des granulés de bois qui servent vous savez, pour les, le chauffage. D'accord. Hein, avec l'alimentation. Oh oui, tout ce qui est énergétique, et etc. Voilà, donc, euh, donc euh, il faut se former au quotidien. Être... Je me méfie des coachs parce que euh, j'ai bien vu, j'ai eu des, con des conseils, que ce soit banquier, tout ça. Mais j'ai souvent euh, vu qu'ils voulaient chercher plus à... Bon, naturellement, euh, ils se, bon, ils sont en décalage par rapport à ce que vous vivez. Mmh. Moi, oui, ils ne euh, sont bon, pas dans l'opération. Voilà euh, pour eux. Oui, euh, euh, les, plusieurs fois, j'ai fait des erreurs me disant oui mais vous vous occupez de tout il faut vous structurer avoir des ceci avoir des cela mais je dis mais c'est pas moi ça c'est pas mmh. l'entreprise oui mais vous n'en sortirez pas si vous n'avez pas ceci si vous... bon c'est sûr j'ai pas loupé les grandes les, la, la, la mise en place de l'informatique quand j'étais dans le groupement on me disait oui qu'est-ce que tu nous emmerdes avec tes ordinateurs il euh, y a encore euh, euh, le, tu ferais mieux de bien, bien gérer avec les documents qu'on te donne et tout. Donc, effectivement, euh, j'étais à l'écoute, l'informatique, mmh. tout ouais, ça. Vous étiez à l'écoute aussi de, voilà. de discussions de nouvelles... Ouais. Euh... Voilà, mais pas de coach. Mmh. Très bien. Surtout pas de coach. <rire> C'est bien noté. <rire> plusieurs conseils éventuellement, mais pas qu'un seul. Alors justement, ça,
0: ça tombe très bien. Je voulais parler de méthode de travail parce que comme je vous ai dit, j'ai lu votre livre euh, que je recommande d'ailleurs aux auditeurs. On va en parler. Euh, et, euh, et donc, ce livre, Ma boîte à outils pour la reprise, euh, j'ai fait plein d'annotations quand je l'ai lu. Alors notamment, il y a un point particulier que j'ai trouvé important de souligner, c'est que vous insistez beaucoup sur le fait que vous, vous travaillez énormément. Et donc, on en parlait au début du, de, de l'émission du podcast. Vous disiez, voilà... Euh, le travail, c'est absolument clé. Et en fait, c'est certainement la, la, la clé du succès pour vous. Même là, donc vous avez 72 ans aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Vous êtes encore à la tête du groupe Bourguier. Vous travaillez encore. Il est assez oui, tard. Il y a
1: 1600 salariés. <rire> bah, voilà, c'est
0: quand même pas mal. Euh, est-ce que vous avez été tenté de déléguer, de prendre des vacances Le travail, pour vous, qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce qui vous motive encore, maintenant que vous n'avez plus besoin euh, Et, et, et est-ce que le travail est effectivement cette valeur si importante pour vous dans le monde de l'entreprise bah, le...
1: Le... Bon, J'ai quand même pris des vacances. Hein. vous avez... oui, doute, pour, euh, un petit hein, peu. Croyez-moi, je ne suis pas plus malheureux qu'un autre. Et pourquoi le travail Parce que plus on, plus on travaille... Avant, j'avais beaucoup de, de, de centres d'intérêt et j'avais le cerveau qui était capable de s'occuper de, de du travail et d'autres centres d'intérêt. Maintenant, j'ai l'impression que j'ai le cerveau encore optimum à 100% dans le boulot, mais qu'en dehors, ça devient un légume. Quoi. Voilà. Non, mais c'est ça. J'ai l'impression qu'en dehors du travail, mon cerveau, euh, euh, mon cerveau ça ne l'intéresse pas.
0: Enfin, c'est Et... le travail qui vous maintient aussi énergétique, certainement. Voilà,
1: c'est ça. Le... Mais c'est le cerveau qui... Le cerveau, j'ai l'impression que les neurones ne veulent plus travailler, mmh. ne veulent plus fonctionner que pour le travail. Mais vous n'avez Donc...
0: jamais eu de moment où vous en avez eu assez de travailler vous n'avez jamais eu de non. coup de blues, de moment où vous vous êtes dit... Non,
1: jamais. En plus de ça, j'ai une grande chance. Ou... J'ai une grande chance, c'est que mon épouse est encore plus travailleuse que moi. Ah. C'est vrai que c'est un avantage. Elle est encore plus travailleuse que moi. Donc, partir en week-end, c'est jamais possible. Comme elle, elle a un commerce, elle travaille le samedi. Donc, c'est jamais possible. Non, est, elle, est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est plus courageuse que moi. Jamais. Elle, au contraire, avant, c'était toujours le dimanche. Mais laisse-moi tranquille. <rire> pas question d'aller faire le marché. -moi, Fous-moi la paix. Laisse-moi tranquille. Va travailler. Donc, euh, et comme maintenant... Franchement, je ne vois pas ce que je peux faire de mieux que de travailler. Bon.
0: Euh, alors concrètement, à la Belle Époque, enfin même encore aujourd'hui, ça ressemblait à quoi une journée de Jean-Claude Bourlier Parce que pour quelqu'un qui travaille autant... « Racontez-moi, vous vous levez très tôt, qu'est-ce ah qui se non, passe ?» non,
1: non, non, ça ça non, non, ça non. c'est… Ça c'est quand vous étiez à la boulange. Voilà. mais maintenant, non, maintenant vous le faites plus. c'est 9h du matin jusqu'à 20h, 20h30. Et ouais.
0: à l'époque où vous travailliez le plus, enfin euh, à l'époque euh, où vraiment, par exemple, je ne sais pas, de l'introduction en bourse, ou euh, quand vous avez ouvert ouais, vos en premières en, boutiques euh,
1: Quand vous en bourse, on ne fout rien. Bon, on ne fout rien, c'est… Vous... Avant alors Hein Avant alors. Non non c'est plutôt quand on reprend des oui. non des... pour la oui, reprise quand j'ai voilà. repris des entreprises je me souviens quand j'avais repris Bricorama ouais. il y avait euh, les 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 sociétés de crédit qui avaient décidé que de ne, ne plus euh, de ne plus assurer mes fournisseurs donc euh, effectivement le jour de Noël le jour de Noël, le matin, le 25 décembre, une fois que les enfants ont, mmh. ont, ont ramassé leurs leur jouets, j'ai dit je ne vais tout de même pas rester à la maison alors qu'il y a des choses à faire, il y a des factures à contrôler pour payer les fournisseurs et tout. Donc, euh, donc euh, je préférais... Euh, euh, je, parce que quand on a une occupation, on a moins de ah. soucis que quand on n'a rien à faire. Oui, c'est vrai, mais bon... Ouais. Mais mais faut donc des faut... journées de non, travail dense j'ai aucune aucun mérite dans la mesure où je fais quelque chose qui me plaît euh, j'ai pris euh, je vois toujours le verre à moitié plein donc euh, qu'est ce que vous voulez je ne m'en vais pas ah oui mais non non je vois tout dans toute chose je vois que le côté positif.
0: Vous avez bien raison. Un autre point que je voulais évoquer avec vous par rapport au livre, c'est que vous dites qu'il y a quelque chose de très important, c'est l'exemplarité. Oui. Euh, une valeur que je trouve aussi très importante. Et je voulais simplement vous demander qu'est-ce que ça signifie réellement pour vous
1: et euh, est-ce que vous
0: avez un exemple de ce que ça signifie
1: L'exemplarité, ben c'est par exemple, moi j'ai jamais pu avoir une, une grosse voiture. Oui, ma, aux grandes dames de mes collaborateurs qui me disaient, et qui, et eux, je leur payais des plus belles voitures qu'à moi. Donc c'était, euh, oui, monsieur Bourrelier, je disais non, mais je ne me voyais pas, euh, moi j'ai toujours rêvé d'avoir une Maserati, <rire> mais je ne me voyais pas aller dans les magasins euh, alors que je refusais 50 euros d'augmentation à une caissière, aller avec ma Maserati le dimanche, le dimanche matin, ça met... Euh, quelque chose que j'ai toujours trouvé, euh, hein, trouvé indécent. Donc j'ai une voiture vraiment moins belle que certains de mes collaborateurs. Bon, voilà. Ça, c'est ça l'exemplarité. L'exemplarité, c'est bah, de, de, de faire en sorte que les collaborateurs ne vous trouvent pas in, injuste. Vous pouvez être, être exigeant, mais surtout ne pas être injuste. Et moi, j'ai toujours trouvé, euh, même, je n'ai je jamais été le, la personne la plus payée dans l'entreprise. Mm. Donc, euh, j'ai toujours trouvé que c'était un bon exemple. Ou peut-être que comme ça, ça a évité qu'ils me réclament de l'augmentation. Donc, ça, <rire> il, peut Donc avoir... <rire> voilà, il peut y avoir... C'est votre côté négociateur. Il peut y avoir l'exemplarité, mais euh, avec euh, un intérêt bien compris. Un mm. intérêt bien compris. C'est ce qui fait, mais c'est ce qui faisait la fidélité des collaborateurs mmh. et l'investissement qui s'investissait davantage dans le travail parce que ben le, le patron montre l'exemple.
0: Bon, euh, je termine toujours le podcast par des petites questions un peu plus personnelles si ça vous dérange pas. Euh, alors j'ai compris que vous n'aviez pas de coach, mais une des questions que je voulais vous demander c'est euh, le meilleur conseil qu'on vous ait donné.
1: Ben je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est celui que mon père a dit toujours. Travail, 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 travail. travail.
0: travail. Ça, c'est simple. Je voulais aussi vous parler de santé, deux secondes. Euh, Est-ce que vous pouvez juste m'expliquer si vous êtes une personne qui est plutôt du style à vouloir euh, prendre soin de sa santé, euh, faire beaucoup de sport, manger sainement Est-ce que ça a été quelque chose d'important pour vous dans votre carrière, l'hygiène de vie oui. Ou pas oui. tellement
1: Oui, oui, oui. Je n'ai pas fait d'AVC, euh, oui. je pas fait d'AVC, non, non. Je, je Parce que bois. quand on travaille
0: beaucoup, justement, mmh. parfois, ça se fait au dépend de la vie personnelle non, non. et notamment non, de non, la santé.
1: J'ai la chance, enfin, j'ai la chance d'avoir une, une vie familiale euh, euh, heureuse, équilibrée. Euh, euh, j'ai une épouse avec laquelle, euh, qui est très attentive, j'ai pas besoin d'aller chercher un paradis ailleurs, quoi. Mmh. Puisque le paradis, je l'ai euh, au quotidien. Donc, pas besoin de pas besoin de, de... Non, non, je pense que je vis euh, très agréablement.
0: Bon. Euh, au niveau du sommeil aussi, si on reste un peu sur la santé, euh, est-ce que vous êtes plutôt du style gros dormeur ou vous êtes partie de ces entrepreneurs qui ont la chance de ne pas avoir besoin de beaucoup d'heures de sommeil
1: Moi, je trouve que je suis euh, un dormeur normal. Je lis beaucoup le soir, tout ça. Maintenant, avant, je... J'avais moins besoin de sommeil. Mmh. Maintenant, je dors un peu plus. Quoi. Non, mais quoi, 7-8 heures, oui, heures. Heures. Heures, heures Oui, c'est 6-7 heures. 6-7 heures plutôt. Oui, donc ce n'est pas non plus un gros dormeur, hein, ça va. Non, non. <rire> non, mais ce n'est pas non plus comme certains qui disent 3-4 heures. Oui, quoi.
0: Bon, mais ça, je n'y crois pas toujours, moi.
1: <rire> Ils le disent, faut bien les... Ouais. aller. <rire> On est obligé de les croire.
0: Ouais. Une autre question que j'aime bien poser, c'est par rapport euh, aux moments difficiles, euh, aux échecs, aux, aux moments de doute peut-être. Est-ce qu'il y a eu des moments qui vous viennent en tête euh, dans votre carrière qui ont été des moments particulièrement difficiles dont vous pourriez nous parler et surtout les enseignements que vous en avez tirés pour euh, en faire partager euh, voilà, les bénéfices aux auditeurs
1: Le moment difficile, c'est quand j'ai pris la décision de... De plus quand j'ai pas pu racheter euh, monsieur bricolage mm. quand j'ai pas pu quand, quand quand j'ai vu que bah, le marché devenait difficile et ben bah, c'était de décider de, de vendre l'entreprise ça a Et ça, été... vous l'avez fait, bon, en 2016, pas, hein, je crois. Voilà. Ce n'est pas le moment... Le, un moment qui a été très pénible pour moi, ça a été quand j'ai voulu sortir de la bourse. Et là, il y a un, un actionnaire minoritaire qui a, qui a pris plus de 5% pour... Euh, m'en empêchait et qui m'a accusé de tous les maux, qui m'a mis de nombreux procès, tout ça. Ça, ça a été un moment très, très difficile. Le juridique
0: comme et, ça, le et, fait d'être attaqué, c'est vraiment... Oui, euh... oui,
1: surtout que c'était vraiment attaqué de mauvaise foi. Mmh. Il s'en est pris à ma famille en disant mmh. que j'étais indigne. Et, et là, il a écrit à mes enfants, à mon épouse, heureusement qu'il n'a pas été crédible, mais c'était extrêmement difficile parce que je pensais que j'étais particulièrement honnête, hein, je pense, hein. et peut à cause de ça, j'ai dit, euh, ben je suis toujours en procès, il est toujours en procès contre moi, parce que j'ai dit, naturellement, quand, quand ils font ça, ils font ça pour vous mettre à bout et que vous ah acceptiez oui. de, racheter, de racheter beaucoup plus cher euh, ce qu'ils ont payé, donc ça, et ça a été un moment très, très, très pénible. Parce que j'avais tous les, j'étais indigne, j'avais pas les capacités, enfin tous les, tout, tout, tout ce qui pouvait faire pour, euh, mais tout ce qui vous tue pas vous renforce. Et puis bon bah maintenant, euh, ça fait plus de dix ans qu'il me fait des procès, euh, que les procédures. De, donc là maintenant, ça c'était ça un moment pénible. Quoi.
0: Maintenant vous êtes un peu passé et puis, à autre chose. Et hein.
1: puis quand j'ai pris la décision, la décision de, de vendre. Plutôt que de continuer à racheter, ça a été un moment, j'allais dire, le un moment, avoir de l'argent sur un compte en banque ne vaut pas le, le plaisir d'avoir une belle entreprise. Comme je dis toujours, un agriculteur, pas, il préfère avoir 10 vaches dans son étable que 9 vaches et une machine à laver. Alors, vous me direz, ce pas très... Euh, bon faut le prendre avec humour hein, pas pas au pied de la lettre hein. non mais c'est vrai que <rire> mais c vrai, et, ça. Euh, voilà c'est le c'est l'argent l'argent pour un pour un entrepreneur ça doit être un moyen ça doit pas être un but quoi
0: mm. Justement, si on revient quelques instants, juste, j'avais pas prévu de vous poser la question là, mais, mais je le fais quand même, sur, sur la vente de, de Bricorama, euh, donc en 2016, je crois.
1: Euh, non, début 2018. 2018,
0: pardon. Euh, oui, c'est ça, 2018. Euh, donc, vous vendez une partie, mais vous en gardez quand même une partie. Euh, je comprends que ça a été un peu dur de se faire. Mais surtout dur
1: pour, pour les enfants qui travaillent ben voilà. avec moi. Donc, euh, surtout. Qu'est-ce qui
0: a motivé la décision de faire ça?
1: Ben, C'est-à-dire que le marché avec l'e-commerce, tout mmh. ça, avec euh, la concurrence, on était petit. Il me fallait absolument acheter une entreprise plus grosse. Alors, j'ai fait une proposition pour acheter euh, Monsieur Bricolage, qui mmh. était une, une entreprise. C'était une belle acquisition, quoi, qui m'aurait permis de d'être le numéro 3 sur le marché, mais c'était, à un moment, j'ai dit c'est où on rachète, où on est racheté, mais la concentration fait que... Oui. Ou bon, alors tout le monde me dit que j'ai bien fait vu euh, tout ce qui se passe au quotidien sur le marché, parce qu'il y a quand même des bouleversements. Vous voyez le quotidien euh, avec euh, Kingfisher, Castorama, Brico-Dépôt, les difficultés, pas bien, ouais. les fermetures et tout. Euh, Monsieur Bricolage, ils sont, euh, ils sont euh, vraiment en perdition. Enfin, C'est un marché qui est, est, un marché qui est, qui est très est important, ouais. mais très concurrentiel. Ouais. Euh,
0: pour, pour terminer, une question que j'aime bien poser, c'est un sujet qu'on a évoqué, je suis ravie de vous la poser parce que je sais que vous lisez beaucoup, vous nous l'avez dit, mais c'est les livres que vous recommandez le plus autour de vous, ou qui vous ont le plus marqué, ah tout non. simplement.
1: Le, le, le livre qui m'a beaucoup marqué, c'est Bernard Clavel. Je ne sais pas oui, vous, vous ouais, connaissez. Connais, oui, ouais, je connais. Alors, euh... Alors,
0: mais alors, je ne me rappelle pas de quel titre, mais j'en ai lu.
1: Alors, il a eu le prix Goncourt avec ouais. la grande patience. Et pourquoi j'aime bien Bernard Clavel Ce pas celui-là
0: que j'ai lu, mais bon, je
1: retrouverai mais, le alors, nom. Alors, il y a Maurice et Bernard. Maurice, c'était le nouvel homme, -hmm. c'est tout. Bernard Clavel, c'était... Parce qu'il a fait son apprentissage de pâtissier. Son livre, ça s'appelle « La maison des autres ». Et effectivement, j'ai toujours... Et puis, en plus, c'était un, un type très, très bien. Il a écrit beaucoup de romans qui ont été repris à la télévision. L'Hercule sur la place et tout. Bernard Clavel, c'était mon écrivain de cœur. J'avais, j'ai jamais eu le temps. Je voulais toujours le rencontrer. J'ai jamais eu le temps de. Et quand j'ai voulu le rencontrer, j'ai téléphoné à son épouse. Et elle m'a dit, mais vous savez qu'il est, il entend. Il, il, il entend mal Il voit mal Et, et il veut rester tranquille Donc mmh. j'ai jamais pu le rencontrer C'est Adol euh, Donc mmh. euh, ça c'est mon écrivain de coeur Autrement, Il y a un
0: livre spécifique de Bernard Clavel Qui vous bah, a plu. La maison des autres C'est quand il autres.
1: était apprenti pâtissier quoi. Donc c'est mmh. vraiment le, le coup de cœur. Après... Euh, après, ben, naturellement, j'ai lu « Les grands écrivains euh, ». J'ai vu que le, le père Goriot... Le père Goriot, d'ailleurs, dans mon livre, je reprends les phrases du père Goriot, effectivement, euh, qui j'ai évité d'être le père Goriot, à savoir, euh, <rire> c'est le commerçant qui, effectivement, après avoir fait fortune, veut euh, être dans le grand monde, un monde euh, qu'il n'est qu pas... Mais où les autres profitent de lui, ouais. enfin, l'entraînent à sa perte, quoi. Mmh, mmh. Donc, euh, le père sinon, de Balzac. En, 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 en ce moment-là, je, en ce moment, je suis en train de lire le livre de de Roland Dumas. D'accord. Donc, euh, Roland Dumas. Roland, que je connais de nom, mais je. Jeanne, ministre, ouais. effectivement, c'est une biographie, D'accord. C'est une biographie. Euh, euh, et si un livre que je peux vous recommander, qui m'a vraiment, le totem du loup.
0: Le totem du loup, je le pas Le totem du, du, du
1: loup, vous, vous, alors ça, je vous le recommande. Ça se passe en Chine. C'est pendant la révolution culturelle. C'est un étudiant chinois qui est envoyé pour se rééduquer dans les, dans, en Mongolie. D'accord. Et, et, et naturellement, c'est un livre qui, en France, a été un petit peu connu, mais en Chine, a été vendu à plusieurs centaines, au moins 100 millions d'exemplaires. Et donc par un auteur chinois oui, par un auteur chinois. Et, et, et les Chinois ont fait le film par Jean-Jacques qui a fait le... Mais le film n'est rien parce qu'il n'a pas la profondeur du totem du loup. C'est un livre, premièrement, dans, sur l'espace, les paysages et surtout les temps qui changent mmh. avec... Euh, alors ça, si je, je vous le garantis. Je vous le garantis, si, mais... Bon moment passé, garanti. Ah oui, oui, oui.
0: Bon, bah je noterai tout ça dans les notes de l'épisode. Jean-Claude, merci mille fois pour tout votre temps. La dernière des dernières questions que je pose toujours à mes invités, c'est si jamais on veut vous suivre... Sur, euh, dans le monde merveilleux du web. Alors, je sais que ce n'est pas toujours simple, mais est-ce qu'il y a des tout. moyens de le faire Par exemple, sur LinkedIn, peut-être Est-ce que vous avez un LinkedIn non. Ou en allant sur le site non. Non, euh, du groupe Bourrelier j'ai
1: je n'ai rien du tout. là Je sais que, je, sais que je suis sur des sites, quand vous tapez mon nom, il y a des trucs. Quand je me vois, je ferme <rire> tout de suite. Mais c'est tout. Je, je fais tout pour essayer de ne pas être sollicité. par euh, Sinon, après, déjà ça nous prend beaucoup trop de temps euh... c'est sûr voilà donc euh... bon bah dans ce cas si les auditeurs ont des questions on va rester discret pour être heureux exactement
0: vivons cachés vivons heureux si les auditeurs ont des questions qu'ils me les posent directement éventuellement je vous les transmettrai avec voilà. Plaisir, avec plaisir. <rire> Merci mille fois Jean-Claude et je vous dis à bientôt Hello à nouveau et quelques dernières petites choses avant de vous quitter, comme d'habitude si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références que ce soit les outils, les livres cités c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast sur l'appli de votre choix